0: La voie est libre. Épisode 8, la jungle de Calais. 1998, tout commence dans ce parc de Calais avec une petite trentaine de migrants.
1: Ce qui ne baisse pas du tout et n'est pas près de baisser, ce sont les arrivées de migrants vers l'Europe.
0: Ils ont parcouru 2000 km pour fuir la guerre au Kosovo et rejoindre l'Angleterre, juste en face, leur terre promise.
1: En France, le point de fixation, c'est Calais, où la tension s'accroît au fil des semaines. En fait, c'est la ville du Nord et au-delà de la France, qui est concernée au premier chef. Je n'ai aucune idée de l'endroit où je vais dormir ce soir.
0: Peut-être ici, par terre, à même le sol. En début d'après-midi, les tout derniers migrants de la jungle avaient été évacués manu militari par les forces de l'ordre. 2015, un monde en mouvement. Des milliers de personnes quittant chaque jour l'Afghanistan, la Syrie, le Nigeria, convergeant vers l'Europe par des chemins multiples, sans présager de ce qui les attend, sans savoir les politiques migratoires des pays d'accueil de plus en plus restrictives. À Calais, porte d'entrée vers l'Angleterre, la préfecture enregistre 6000 migrants en 2015, ils étaient 800 un an plus tôt. Médecins du monde décide alors de remettre des moyens et des forces dans l'accès aux soins des exilés sur les routes migratoires. Elle répartit ses missions à Calais, grande Sainte et Dunkerque entre sa division France et sa division internationale.
1: Lorsque je suis revenu de Centrafrique, j'ai croisé notre directeur général, qui m'a dit Tiens, Amine, tu ne le sais pas encore, mais tu vas à Calais.
0: Amine Trouvé-Bagdouche, ancien chef de mission médecin du monde dans les Hauts-de-France.
1: Alors que je devais aller au Yémen à ce moment-là. Et j'ai dit Bon, ok, d'accord, pourquoi Mais il me dit Tu vas voir, c'est assez complexe, c'est très chaud. Et je devais rester trois semaines. De trois semaines, je suis passé deux ans sur la mission. Je me suis retrouvé en France, dans un contexte qui est celui de l'international, avec des gens effectivement que j'avais même pu connaître enfant, certainement, ou gamin, parce qu'ils avaient 25-30 ans, ces jeunes, que je trouvais au camp, et qui venaient d'Afghanistan, dans des pays dans lesquels je suis allé il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans en arrière. Euh, c'est ça l'aboutissement de la politique internationale. Ça veut dire que 20 ans après la guerre en Afghanistan, c'est aussi ça euh, le regard que je pouvais avoir sur le plan politique, c'est-à-dire ne pas me concentrer sur l'immédiat mais d'avoir véritablement une espèce d'ADN de l'histoire de ces personnes. En fait. Pourquoi ils voulaient aller en Angleterre bah, Pourquoi Parce que les Afghans, euh, leur histoire, c'est aussi une histoire anglaise, par exemple. Donc me retrouver dans des camps avec ce sentiment de me retrouver dans chaque communauté, dans chacun des pays parce que chacun avait refait son pays dans le camp. Chez les Afghans, je retrouvais la rue de Kaboul, quoi. C'était impressionnant, ou l'Irak, etc. Chacun refaisait son petit monde, avec les plus et les moins. Donc on avait une, un État qui refusait le problème. Plus que ça, c'est qu'il demandait même euh, aux forces de l'ordre de régler un problème qui n'était pas réglable politiquement. Haussmann est accoudé au bar et après quatre mois dans le Binonville, ce Soudanais n'a pas abandonné l'espoir de rejoindre l'Angleterre Hier soir encore j'étais à l'intérieur du tunnel sous la Manche et la police nous a attrapés Je ne me sens pas bien parce qu'on m'empêche de continuer à croire en mon rêve Si vous obligez quelqu'un à se rendre dans un endroit où il ne veut pas vivre comment peut-il rester
2: Ce n'est pas ça la liberté On ne sait pas ce qui va se passer à partir
1: de maintenant on devient fou alors, les gens passaient leur temps à organiser leur possible passage le soir ou les deux jours qui allaient venir. Donc, il y avait effectivement des, des négociations qui se faisaient avec ce qu'on appelle des passeurs. Les passeurs prenaient beaucoup d'argent parce qu'il fallait qu'ils en distribuent aussi beaucoup. Attendre les repas, les distributions de repas attendre la possibilité d'avoir une douche, euh, etc. Mais à l'intérieur du camp, c'était ça, c'était des gens qui attendaient de passer en Angleterre.
2: Mon asthme s'est
0: empiré depuis que je suis ici. Je respire mal. Ça s'est aussi aggravé par le manque de sommeil. Je dors peu et je fais beaucoup de cauchemars.
2: Cet ingénieur afghan d'une quarantaine d'années a quitté son pays très jeune pour s'installer en Iran. Mais il y a quelques mois, il a été expulsé. J'ai eu des problèmes
0: quand je suis retourné en Afghanistan. Des ennemis de ma famille m'ont attaqué, ils m'ont tiré dans le dos, m'ont menacé de mort. Je me suis échappé. J'ai traversé neuf pays pour arriver jusqu'ici. J'ai laissé ma femme et mes deux enfants en Iran. Mon fils a neuf mois, je ne l'ai jamais vu car quand je suis parti, ma femme était enceinte. Quand j'appelle ma fille, elle pleure tout le temps. Elle ne comprend pas. C'est très dur pour moi. Très vite, Médecins du Monde et d'autres ONG alertent sur les conditions sanitaires dans lesquelles vivent ces personnes en attendant de passer la frontière. Pas d'accès à l'eau, ni aux douches, ni aux toilettes. Pas ou très peu de possibilités de voir un médecin. Les associations obtiennent que les migrants aient accès à la passe, la permanence d'accès aux soins de l'hôpital de Calais. Aurélie Denoyle est coordinatrice du programme Nord-Littoral pour Médecins du Monde.
2: Très rapidement, la passe a été saturée. Et donc, on a été contraints d'ouvrir une clinique à l'intérieur en fait, du bidonville. Donc, on a mis en place des consultations médicales, des consultations infirmières. Et aussi, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin fort en santé mentale. Et donc, avec aussi des consultations avec la présence de psychologues, on a un partenaire qui est arrivé assez rapidement, qui était donc Médecins Sans Frontières, qui est venu en soutien au sein de notre clinique mobile. Et euh, on avait, voilà, nos consultations, elles étaient remplies de manière quotidienne. Ça, c'était un argument fort pour dire que les personnes, elles avaient besoin d'un accès aux soins de proximité.
0: Les psychologues qui se relaient dans la clinique mobile rencontrent des migrants fragiles, perdus, qu'un éreintant voyage n'a pas récompensé. Au bout de la route, rien ne ressemble au rêve poursuivi. Amine Trouvé-Bagdouche.
1: Lorsque la Syrie est rentrée en conflit interne très fort, très puissant, j'ai vu les premiers réfugiés syriens passer sur le Liban. Et il y avait une zone de no man's land entre le Liban et la Syrie. Dans ce passage de no man's land, j'ai vu la population vivre exactement les mêmes situations que ce qu'ils vivaient à Calais, voire pire. Parce que le no man's land qui était entre la Syrie et le Liban, c'était un no man's land qui était dénoncé internationalement politiquement, ce qui n'était pas le cas avec la France. Moi, j'étais extrêmement choqué de cette situation parce que j'étais en France. Ça a été la mission, une de mes missions les plus difficiles par rapport à toutes mes expériences sur la zone calésienne et la zone de Grande-Synthe. Même sur le plan psychologique, quand on arrive dans un pays, on n'est pas de ce pays. On sait qu'on va en repartir. Là, on est en France, on est impliqué. Ça veut dire qu'on se dit, mais, mais j'ai la honte moi-même d'être de ce pays
2: il fait froid ici sous les tentes.
1: Il y a beaucoup de difficultés, mais nous sommes obligés de vivre ici. Surtout la nuit, il fait très froid, c'est insupportable. Et il y a des problèmes d'hygiène, on n'a rien pour se laver, il nous manque beaucoup de choses pour vivre correctement,
2: mais on fait avec.
1: De ma fenêtre, et pas seulement d'humanitaire, de ma fenêtre et de la fenêtre de médecins du monde, aucun droit n'était respecté pour euh, les migrants sur la zone calésienne ou de grande sainte. Aucun droit. Les seuls droits euh, auxquels ils avaient accès, c'est ceux que les humanitaires ou les associatifs leur apportaient. Le droit d'asile, le droit euh, au respect, le droit à pouvoir euh, se laver, se changer, se... avoir un non-droit, euh, voilà, un accueil, tout simplement. Hein. Le, droit, euh, être, euh, tabassé, euh, le droit de ne pas être tabassé, le droit de ne pas être insulté, le droit à la nourriture qui était distribué par les associations qu'on interdisait d'exercer, et aujourd'hui le cas d'ailleurs, c'est même pire que de ne pas respecter le droit, c'est dénier le droit. Quand les gens on leur distribuaient des tentes, des couvertures chauffantes, etc., la nuit, les forces de l'ordre leur retirent et les brûlent ou les jettent. Donc on est plus que dans la, le non-respect du droit. On est dans euh, créer des situations pour la population euh, euh, migrante de désespoir. Je pense à cette jeune femme qui devait avoir 24 ou 25 ans euh, soudanaise qui a pris tous les risques pour euh, finalement mourir. Euh, lors d'une tentative de passage complètement inorganisée. Mais il y en a eu plein comme ça. Je veux dire, je pense à cet Irakien qui, euh, de se, euh, parce qu'il avait eu peur euh, que la police se trouve dans un camion, a passé la tête et a été décapité par un autre camion. Voilà, on est dans ça. C'est donc le début ce matin d'une gigantesque opération d'évacuation. Évacuation du bidonville installé à proximité de Calais, appelé la jungle. Depuis 18 mois, des milliers de migrants s'y entassent. Ils sont 6 à 8 000 aujourd'hui.
0: Le 18 octobre 2016, le tribunal administratif donne son feu vert au démantèlement du camp de la Lande. Six jours plus tard, les opérations commencent au petit matin.
2: Aurélie Denouel. Je décrirais ça comme un véritable chaos. On avait voilà, plusieurs milliers de personnes qui étaient évacuées sur l'ensemble de la France avec des destinations dont on n'avait pas connaissance. Nous, ce qui a été le plus difficile pour nous et nos équipes, c'était que pendant tous ces mois, on avait construit donc une relation avec les personnes et donc on a essayé voilà, de transmettre des numéros de téléphone pour que les personnes arrivées dans le lieu où elles seraient, elles puissent communiquer avec nous, qu'elles puissent avoir une continuité dans leur prise en charge médicale ou paramédicale. Globalement, on a eu peu de continuité et peu d
0: a l'intérieur de cette caravane, les tout derniers migrants de la jungle, évacués manu militari par les forces de l'ordre. Certains emportent leur bagage à la va-vite dans une ambiance devenue électrique. Il est 14h, le bidonville vit ses derniers instants. Des tentes sont incendiées et
2: la tension monte d'un cran. J'ai deux téléphones et un ordinateur, toujours dans la caravane. Oui,
1: mes papiers, ma carte d'identité, tout est dans la caravane.
0: Loin de cette tension, d'autres migrants, hagards, semblent chercher leur chemin.
2: J'ai des visions euh, du démantèlement ou voilà de groupes de personnes complètement désemparées, errant dans cette zone. Euh, qui est démantelée avec des départs de feu partout. Par contre, j'ai une, une autre vision. Nous travaillons avec des arts-thérapeutes et le jour du démantèlement, elles ont proposé des activités. C'était complètement irréel. Il y avait cette équipe qui était présente avec les quelques exilés autour, avec voilà, ces gens qui partaient dans tous les sens, une présence policière extrêmement forte. Et euh, voilà, cette table, un peu comme si c'était un petit havre de paix, les personnes, elles s'accrochaient elles à ce petit moment, dans ce chaos euh, complètement total. Depuis le, le démantèlement, on assiste maintenant et, euh, à euh, des démantèlements successifs, avec une accélération des expulsions euh, des différents campements avec cette politique qui est annoncée, assumée par l'État, qui est le zéro point de fixation. Et on a voilà, vraiment cette réalité sur le terrain où on a une expulsion toutes les 24 à 48 heures des différents lieux de vie. Les conditions sont euh, beaucoup plus précaires qu'avant le démantèlement. Les personnes, en fait, reconstruisaient un lieu de vie. Là, actuellement, du fait des démantèlements successifs, les personnes, elles n'ont même plus ce petit espace-là qui était à elle, ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Ce qui complique également notre intervention, parce que du fait de ces expulsions euh, successives, les exilés sont repoussés toujours plus loin. Ça complexifie en fait euh, l'accès à ces personnes. Et donc, pour nous, pour donner de l'information, pour leur permettre d'avoir un accès aux soins, ça rend euh, toujours plus complexe notre travail.